0: Det är onsdagen den 13 juli. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Sverigedemokraterna är ju som bekant numera en del av det borgerliga regeringsunderlaget. Men vad vill partiet egentligen på de politiska sakområdena? Vad prioriterar man i förhandlingar? Vad är det som är viktigast? Det kommer jag försöka ta reda på i en serie poddar som jag gör där jag intervjuar ledande Sverigedemokrater om deras syn på ett antal olika områden. Och idag har det blivit dags att prata rättspolitik. Och därmed så hälsar jag Tobias Andersson, Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson, varmt välkommen hit. Tack så mycket. Du, det var hösten i fjol som du blev partiets rättspolitiska talesperson. Varför valde partiet dig till det uppdraget?
1: Jag vill ju tro att partiet var av uppfattningen att man trodde att jag skulle kunna utföra uppdraget på på ett bra sätt. Jag... Hade inte efterfrågat det, jag trivdes ganska bra med näringspolitiken, jag är utbildad ekonom, tyckte att det passade mig bra att vara i näringsutskottet. Men det jag hade sett under tid var ju hur näringspolitiken alltmer kom att tanjera rättspolitiken, tyvärr för att näringsidkar också råkar ut för den kriminaliteten vi ser idag i Sverige. Och sen så var valde med att byta plats på mig och då är det bara att byta plats.
0: Okej, okay, så det var ingenting du hade viskat om att det här ville jag sugen på att göra?
1: Nej, utan jag litar fullt ut på hans omdöme i den frågan.
0: Jag tänkte börja med en övergripande fråga. Diskussionen på det rättspolitiska området handlar ofta om verklighetsbild, det vill säga är brottsligheten ett stort problem, hur stort problem är det? Idag verkar de flesta väljarpartier partier överens om att brottsligheten är både ett stort och ett växande problem. Det är ju någonting som Sverigedemokraterna har sagt länge. Kan man säga att ni från Sverigedemokraterna sida så har vunnit den striden om verklighetsbeskrivningen?
1: men Det tror jag. Vi har åtminstone kommit väldigt långt och det vi har sett är ju hur allt fler partier inte bara delar vår syn på saken, alltså verklighetsbeskrivningen, utan också i allt högre utsträckning vår syn på vilka åtgärder som behövs för att komma till rätta med den saken. Men jo, jag tror att vi någonstans har vunnit den både mediala bilden av vilken, vilken värld vi lever i när det kommer till brottslighet, men också de partiernas syn på saken.
0: Och det beror på att verkligheten har givit er rätt eller finns det andra orsaker?
1: Men jag tror att det är väldigt svårt att blunda för den den växande kriminaliteten vi har idag. Däremot så kan man ju... Och det, där, så långt har vi väl inte kommit, det finns ju fortfarande olika åsikter om vad är roten till det här, alltså vad kommer det säga att vi har den problembild som vi har idag i Sverige och där sker det väl fortfarande en debatt och det sker i vissa utsträckning fortfarande en debatt kring vilka åtgärder som krävs, men att det är ett problem, det tror jag är uppenbart för alla. Sen, visst, jag har haft en del duster med Morgan Johansson där han menar på att det har gått bra tack vare den här regeringen och så, det håller inte vi riktigt med dem. vi delar ju både uppfattningen om att vi har mycket kriminalitet i Sverige, men de menar ju på att de är ganska duktiga för att det döms ut många fängelseår och jag menar kanske på att ja, men det är ett tecken på att vi är många kriminella så det är i sig ju inte ett kvitto på framgång
0: mm. Sverigedemokraterna har ju länge både betraktats och tror jag sett sig själv som ett antietablissemangsparti eh, som kommer utifrån utmanar etablissemanget nu är det er bild som är den etablerade och så att säga etablissemanget följer er eh, Ja, har du några reflektioner kring det?
1: men Jag tror att det är en balansgång för det är klart att eh, vi har ju ofta skylt de andra partierna för den samhällsutvecklingen som har varit och ansett att vi är, står utanför den politiska hegemoni som har rått och i viss utsträckning gör vi fortfarande det. Samtidigt har ju partiet ett behov av naturligtvis att uppfattas som regeringsdugliga, som statsmannamässiga och någonstans behöver man ju då också accepteras av andra partier och i någon bemärkelse komma lite närmare etablissemanget samtidigt som vi har väljare som ser sig själva ganska långt från den, den politiska adeln och att, att Balansera de värdena, det är väl en utmaning. Mm.
0: Men närmare ni er etablissemanget skulle du säga? Jag
1: skulle vara uppfattningen uppfattning att etablissemanget närmar sig oss.
0: Okej, men konsekvenserna blir samma att
1: ni... Ja, avståndet har väl, har väl krympt. Men det menar jag inte för att vi skulle ha sett över våra förslag eller försökt att strömlinjeforma oss. Utan det är mer för att, likt du var inne på, vår verklighetsbild har vunnit gehör bland allt fler. Och i takt med det har även vår politik fått stöd från allt fler parter. Och då är det klart att då har ju det politiska etablissemanget åtminstone en del frågor kommer nämligen oss. Och
0: avståndet har nog minskat, det stämmer. Du var, om jag har rättat rätt, 14 år gammal när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Kan det stämma? Det stämmer. Vad minns du från det?
1: Jag har funderat på det där ibland om jag har någon tydlig minnesbild av partiets intåg i riksdagen och jag är lite osäker för jag, jag har en bild av det men det kan också vara lite av en efterhandskonstruktion så det är lite svårt att veta exakt hur, hur jag reflekterade där och då. Jag var, nog, jag, eller jag var värderingsmässigt Sverigedemokrat då, men jag hade inte kommit så långt att jag kanske hade kopplat mina värderingar och åsikter till ett politiskt parti. Det kom nog där och, och fram tills att jag gick med då, två år senare.
0: Men den 14-åriga Tobias, den gången, minns du om du blev glad över att Sverigedemokraterna kom in? Eller var du likgilt? Eller hängde du inte så mycket med i politiken? Har du någon minnen kring detta? Jag hade ett tydligt
1: samhällspolitiskt engagemang som successivt ungefär vid den tidpunkten började flyttas över till ett politiskt engagemang när jag förstod att samhällsfrågorna hängde ihop med politiken. Så det var en naturlig följd. Och jag minns att Sverigedemokraterna kom med. Jag minns de här mörka rubrikerna som en del dagstidningar hade och så. Jag kände väl inte igen mig i den. Vad ska man säga, dystopiska beskrivningen av att Sverigedemokraterna kom in. Jag minns att jag reagerade på hur hur dystra alla var och hur mörkt det här porträtterades i media och det kände inte jag igen mig. Sen om jag redan då identifierade mig som Sverigedemokrat, det det har jag faktiskt inget klart minne av utan jag gick med två år senare men värderingarna hade funnits länge.
0: Kan du berätta lite mer om den vägen in i politiken? Då var du alltså 16 när du gick med i partiet. Vad föranledde det? Eller vad var bakgrunden då?
1: Det var en, talat en slump att jag faktiskt blev medlem. Som, som jag sa så fanns värderingarna och åsikterna där jag växte upp på landsbygden. Kände ganska tidigt en, en tydlig gemenskap till Sverige, en förkärlek för vår natur. Jag kände någon form av konservativ anda i mig på det sättet utan att kanske sätta fingret på det till en början. Och sen så uppstod en del kulturkrockar som jag inte direkt förstod. Alltså varför, varför uppstår den här typen av konflikt i samband med att vi spelar fotbollsmatcher i just den här för- Orten eller sådär. Alltså det uppstod olika kulturella krockar som jag reflekterade över och som över tid fick mig att inse att här har vi ett problem kopplat till migrationspolitiken. Men att jag gick med, det var en ren slump. Det var i samband med IM-finalen i fotboll 2012. Så såg jag den tillsammans med, med två vänner på landet och då hade det, jag kommer inte ihåg i vilken kontext, om det var i skolan eller i media eller mellan oss rått en diskussion kring huruvida det var rasistiskt eller inte att vifta med den svenska flaggan i samband med nationell idrottsutövning. Och jag tyckte att det var trams och det tyckte vi alla. Och som någon form av motreaktion mot den debatten som vi hade uppfattat då så gick vi och blev medlemmar i halvlek. Ingen av de två andra gick någonsin på ett möte och jag misstänker att deras medlemskap rann ut efter ett år. I mitt fall så valde jag året efter att gå på ett möte i min hemkommun sjunde för att en, kompis, en annan kompis skulle gå på det mötet. Han gick aldrig på något mer möte därefter men för min del har de inte riktigt slutat än.
0: Mm. Så alltså din politiska karriär, så att säga, vad som föranledde den då slumpmässigt, det var som alltså protest mot att du upplevde att... Svenskt flaggviftande betraktade det som rasistiskt. Men jag tyckte att det var så
1: urlöjligt. Och jag försökte å, å komma ihåg- vart den debatten ägde rum. Om det var något vi hade pratat om i skolan- eller om det var något som någon ledarskribent hade skrivit. och sådär. Jag, jag vet faktiskt inte. Men jag vet att det irriterade mig. och Det var väl mer än- så här, vad som fick, eh, droppen som fick vägarna att rinna över. Alltså jag kände mig stolt över att vara svensk. Jag kände en, en stark relation till Sverige. Jag identifierade mig själv som nationalist. Eh, och- Sen uppsåg den debatten och då blev det med att, nej men vad nu, nu tar jag och bli medlem i Sverigedemokraterna, det här tänker jag inte ta. Och sen så släppte jag den tanken i ett år innan jag gick på mitt första möte. Så två slumper egentligen som ledde mig in i politiken, både medlemskapet och första mötet.
0: Och nu kommer vi visserligen en bit från rättspolitiken, men det här var ändå så intressant. Du upplevde att, att om man tyckte det var larvigt att, att man skulle vara rasist och för att man... Visst du den svenska flaggan och man kände sig svensk, man kände sig stolt att vara svensk. Då var det liksom Sverigedemokraterna du tyckte erbjöd det naturliga valet för att säga, för att säga manifestera detta.
1: Exakt och jag, jag minns att jag satte min i de olika partiernas politik och det, det var sannolikt i samband med valet 2010 och på den tiden var ju Sverigedemokraterna väldigt, väldigt ensamma om att prata om i, i termer av stolthet för Sverige, i termer av att vi är en kulturell särart uppe i Norden och att det är värt någonting och att, att våra värderingar, vår kultur, vår tradition inte ska behöva stå tillbaka för den som har importerats hit. Det var ju demokraterna otroligt ensamma om vid tidpunkten så idag så klart att unga kan Kanske lite svårare att landa i. Okej, men är jag kristdemokrat eller moderat eller Sverigedemokrat? De tycks ju ha en del gemensamma åsikter i för mig viktiga frågor. Men där och då så var ju Sverigedemokraterna helt ensamma om många av sina ståndpunkter på för mig viktiga områden.
0: Mm. Eh, jag tänkte, många ledande företrädare för Sverigedemokraterna har ju varit med väldigt länge. Eh, från den tiden då partiet stod långt utanför riksdagen hade ett väldigt litet stöd. Du gick med i ett parti som väl ändå vid den tiden hade hunnit det var ett riksdagsparti men också hunnit samla kanske 10 procent har du gjort några reflektioner kring det att, du, så att din partikarriera skiljer sig så väldigt mycket från exempelvis Jimmy Åkesson eller Björn Kördes eller Rickard Jomsson? Har ni jämfört erfarenheten någon gång eller har du tänkt på den på något sätt?
1: Jo men det har jag och man har ju hört anekdoter och det är väl svårt att veta vad som är sanning och vad som blivit myt efter så många år. Men det är klart att de som föregick mig har ju fått utstå ett helt annat tryck, ett helt annat påfrestning från, från media, från politiska motståndare, från det allmänna debattklimatet, fått uppleva mer hotfulla situationer kanske fått bildäckens underskurna eller stenar kastade mot sig vid torgmöten eller rent ut sagt blivit överfallna och misshandlade så som många av våra tidigare företrädare blev alldeles alldeles för ofta. Och jag kan väl känna en, en väldigt stor tacksamhet för det stora lasset som de drog innan min tid Och ibland kan jag väl nästan känna att jag jag kommer ju aldrig kunna känna att jag var med så pass tidigt att jag fick uppleva den värsta delen. Både sett till till den hotbilden som fanns. Men när jag gick med 2012 då var det ju fortfarande ganska utsatt att vara Sverigedemokrat. Så jag har ju märkt en stor, stor skillnad på de tio åren jag har varit medlem. Och nu blir jag ju i allt fler kretsar partiveteran, inte minst där jag fortfarande leder ungdomsförbundet, där många kanske gått med denna mandatperioden överlag, gör mig det som ungdom. Och, och helt plötsligt blir mitt medlemskapsnummer ofantligt lågt i de sammanhangen, så jag, jag ligger väl någonstans mitt emellan de, de gamla veteranerna och de som blivit engagerade de senaste åren.
0: Är det förenat med någon form av speciell stolthet eller med någon speciellt positiv känsla som liksom har gått med tidigt skulle du säga inom partiet? Eller det beror du själv
1: så? ja men det beror väl på hur tidigt. Det är klart att det alltid varit en diskussion kring grunderna av vårt parti. och Om någon då säger att de gick med 89, nu har jag aldrig träffat någon som varit medlem så länge. Men då, då kanske man väcker ett, ett så ja, varför fick du med så tidigt? Vilka var det egentligen som var med då? Men det är klart att gick man med på. I samband med att Mikael Jansson åtminstone gjorde en ansträngning för att göra partiet lite mer rumsrent och, och seriöst. så, då, klart, då har man ju varit med väldigt länge och har man gått med från Jimmy Åkessons tidiga dagar, de har man ju varit med på en helt fantastisk resa. Så jag tror att det finns i någon utsträckning en stolthet bland dem som varit med förhållandevis länge, absolut.
0: Jimmy Åkerson gick för mig en, var 1995, var det en bra tidpunkt att gå med?
1: Det var ju samma år som Mikael Jansson tog över som partijordförande och det bör väl ses som någon form av skift i partiets historia. Sen det stora skiftet för, för mig och de som kommit efter det är naturligtvis när Jimmy Åkesson tog vid 2005 men även det för mig är ju långt innan jag blir medlem. Men som sagt vi har ju vuxit otroligt mycket de senaste åren sett till medlemsantal så i allt fler sammanhang så uppfattas jag som, som någon form av veteran men jag uppmanar ju alla att skynda på att bli medlemmar innan det blir alldeles för mainstream.
0: Då ska vi börja koncentrera oss lite på rättspolitiken. Vad skulle du säga om du själv får välja de viktigaste förslagen som Sverigedemokraterna har att presentera för väljarna nu och som ni vill göra verklighet av efter valet om du får välja tre, sig?
1: Det här är ju alltid kluriga frågor för det finns ju en mängd förslag som vi förespråkar. Men om vi bara ska ta några så, vi har ju tryckt ganska hårt på att faktiskt genomföra folkräkningen det senaste, alltså... Och få en uppfattning om vilka som faktiskt vistar sig i Sverige. För jag tror att Sverige kommer inte kunna bli tryggt förrän vi vet vilka som faktiskt befinner sig i Sverige. Och då måste man börja med de lågt hängande frukterna och säkerställa att vi får en kontroll över vilka som befinner sig illegalt i Sverige. Det rör sig sannolikt om hundratusentals personer. Och därefter måste de utvisas från Sverige. Där det blir någon form av grundförutsättning för att bygga vidare på tryggheten i samhället utöver det som andra hade jag nog sagt generella investeringar i rättsväsendet vi har pratat i termer om 20 miljarder ytterligare budgettillskott till de rättsrelevanta myndigheterna under nästkommande mandatperiod det tror jag kommer vara en förutsättning för att ha tillräckligt med poliser och åklagare som kan utreda brott ha tillräckligt med anstaltsplatser för att folk som dömts till fängelse faktiskt kan sitta inne vilket de inte kan idag och se till att domstolarna etc. har tillräckliga resurser för att faktiskt processa det här och utöver det så skulle jag prata om vilka verktyg man har och inte minst då polis och åklagare sett till tvångsmedel sett till annat
0: Jag var inne och tittade lite på er hemsida då lyfter ni fram delvis andra förslag, jag tänkte vi bara skulle gå igenom dem där obligatorisk utvisning för utlänningar som begår brott, idag är det ganska vanligt att det finns faktorer som gör att Många personer inte utvisas. Det kan antingen vara att du känner till dem som självsäkert själv förstås. Det kan vara att man har antydligt till Sverige, man har bott här länge. Det kan också vara att man kan hotas av förföljelse, tortyr och dödsstraff där man ska utvisas. Hur tänker du kring detta? Vad är det du vill prioritera ner för att åstadkomma att fler, fler ska kunna utvisas? Hur resonerar du där?
1: Jag anser inte att någonting behöver prioriteras ner, utan inte på det rättspolitiska området i alla fall. Det är ju vår huvudsakliga prio under kommande mandatperiod.
0: Men, i det här... Nej, men av de här skälen tänker jag, alltså, med anknytning exempelvis, eller om man hotas av... Vad är det liksom som du tycker, tycker vi får tänka bort lite för att kunna utvisa fler? Det var så jag menar det. Ja,
1: men då, då är jag med på frågan. Och i det fallet så handlar det huvudsakligen om anknytningen till Sverige. Mm. Nu, nu ska sägas att regeringen har... Kommer med en proposition under våren som riksdagen har, har behandlat och det, på det här temat där man åtminstone skärper upp det lite. Det har också kommunicerat sedan dess eh, vissa skärpningar när det kommer till exempelvis att man ska få gå in i telefonen för att styrka identitet att man ska kunna genomföra tvångstestning exempelvis så som det var under pandemin att man inte kunde utvisa individer för att de påstod sig ha covid eller sådär så så regeringen rör sig i rätt riktning men det finns fortfarande en möjlighet för domstolen att ta i beaktande vilken anknytning man har till Sverige och jag tycker att har man kommit till Sverige inte ännu erhållit svensk medborgarskap och sen begår brott och döms för detsamma, då ska man utvisas alldeles oaktat vilken relation man har till Sverige om man har lärt sig svenska eller skaffat jobben inte utan då har man förbrukar sin rätt att vara här.
0: Och de här skälen att man i sitt gamla hemland eh, riskerar att råka illa ut. Vad tänker du om dem?
1: ja Där kan man ju utställa garantier gentemot hemlandet där de då går i god för att individen inte kommer att råka illa ut exempelvis. I många fall så handlar det också om att man har kanske långa fängelsestraff framför sig och då kommer man ju sitta inlåst under den tiden. Förhoppningsvis i ett annat land. Det behöver inte vara hemlandet. Det skulle kunna vara på en hyrd anställsplats utomlands. Men det är klart att vi kan utfästa diplomatiska garantier för att så inte ska ske. Och är det som så att det, trots allt detta finns individer som vi inte lyckas utvisa just för att den risken föreligger och man bedömer den som seriöst. Nej men då då ska de ju inte för den saken skulle släppas fria i Sverige för då har de ju kommit undan straffet i form av utvisningen utan i sådana fall får de ju sitta i förvar i Sverige tills det går att utvisa dem.
0: Hur hur viktig beståndsdel i kampen mot brottsligheten skulle du säga att det här med utvisning av utlänningar som begår brott är? Hur den är väldigt viktig
1: och inte bara, inte bara utlänningar som begår brott det är ju den ena aspekten men som jag var inne på tidigare så handlar det också om de som faktiskt inte har rätt att vara här oaktat om de begått brott eller inte utan man lever här illegalt, man är en del av ett skuggsamhälle av ett parallellsamhälle, man utgör hela tiden en latent säkerhetsrisk i och med att vi inte vet vilka de är, vilka intentioner de har, vilken relation de har till Sverige, vilket våldskapital de har etc. Så vi behöver se till att både de som befinner sig illegalt i Sverige utvisas men också att de utländska medborgarna, som begår brott i Sverige utvisas. Jag ser det som en, en otroligt viktig beståndsdel på det här området.
0: Du, ni vill också, så vitt jag förstår, också göra det möjligt att återkalla hela familjers uppehållstillstånd eh, samband med allvarlig brottslighet. Eh, hur resonerar ni där?
1: Ja, för det man behöver konstatera till en början är ju att om man inte ännu har erhållit svenskt medborgarskap, då är man ju per definition inte svensk ännu. Utan då inne har man ju ett privilegium för tillfället att vistas i Sverige. Alltså man är här på, på nåder av Sverige. Man kanske är här för att studera eller man kanske är i en asylprocess eller dylikt. Men man har inte juridiskt blivit svensk ännu. Om man sen då ägnar sig åt grov allvarlig brottslighet. Vi kan ta korankravallerna som det kanske tydligaste exemplet. Då tycker jag att då har man ju ett ansvar för att man under den här, det privilegiumet man innehar att vara i Sverige faktiskt agerar konstruktivt. Och hela familjen har ett ansvar för det. För ibland har de ju fått... Möjligheten att komma hit på en kollektiv grund. Alltså man har skickat en i familjen och sedan en genom anhörig invandring tagit emot flera. Då har man ju fått ett kollektivt ansvar att ta hit folk. Då. då tycker jag att man har en kollektiv skuld också om man då agerar illa. Men utvisningen säger ju inget straff. Så det rör sig inte om en kollektiv bestraffning utan det rör sig helt enkelt om ett avbrott på det privilegiumet som utgör att vara i Sverige. Och det tydligaste exemplet, det tycker jag är om vi tar koronavallarna när barn kastade sten mot polisen, starkt påhejade av sina mödrar och kanske. Kanske mor och farföräldrar också. Alltså man fick stenar till sig av mamma för att kasta mot polisen. Vi har läst tidningsartiklar om hur mammor skrytit om sina barns våldhandlingar mot svensk polis i efterhand. Då tycker jag att då måste det vara aktuellt att tala om att hela den familjen ska utvisas även om det var sonen som kastade stenen mot mamman.
0: Mm. I det fallet kanske det låter snarare som att det är ett medhjälp till ett brott eller att man gör det i samförstånd. Men jag tänker vi har ju individuell prövning när det gäller både vilka som får uppehållstillstånd och hur vi delar ut vem som har till till medborgarskap. Och även är det ju så att när man begår brott så är det en individuell prövning. Eh, här försvinner ju så att säga den principen när du eh, eller ni så att säga, istället övergår till att det blir kollektiva beslut. Man frångår ju eh, principen om en individuell prövning. Är inte det ett problem?
1: Jag tycker att man behöver konstatera att vad, vad pratar vi om här? Vi pratar om personer som fått ett privilegium att vara i Sverige. Det privilegiumet har ju på intet sätt varit inte för evigt. Det finns ju ingen gudaskriven regel att bara om man har satt sin fot i Sverige ska man få vara här för all framtid. Utan jag tycker att har man kommit hit med sin familj, exempelvis hämtat hit familjen genom att komma hit som, som ankarbarn eller som ensamkommande till en början, då har man ett kollektivt ansvar för vilka handlingar familjen utför här i någon omsträckning. Och vi kommer behöva... Ta till nya verktyg och nya medel för att komma till bukt med den brottslighet och det utanförskap vi ser i Sverige. Det här är ett av dem. Kanske inte det viktigaste men ett av dem.
0: Har du någon uppfattning om det finns stöd i andra partier för det här förslaget?
1: Inte som har uttryckts tydligt till mig ännu, eller medialt ännu vad jag kunnat ta del av. Sen får man ju konstatera att vi pratar ju i ganska breda termer om allvarlig brottslighet. Jag skulle ju se det som systemhotande brottslighet. Så det är klart att när, vi, när jag då debatterar med meningsmotståndare, då säger de att ja, men om, om den ena brodern, snattar, ska verkligen systern utvisas då? Nej, det är ju inte vad vi har föreslagit. Utan det här förslaget kom som en reaktion på Krankravallerna och bör också ses i det ljuset. Det rör sig om grov allvarlig brottslighet. Vi har också sett hur klaner ägnar sig åt brottslighet i Sverige där det kanske är en del inom klanen inom släkten som gör de mer uppenbara kriminella handlingarna medan andra väljer att möjliggöra det här eller på något annat sätt bistå till klanens ställning etc. Så jag tycker att det här är ju någonting som vi får överväga. Det kommer att utvärderas innan det kommer på plats och utredas. Men vi kommer fortsätta leda den kriminalpolitiska utvecklingen Bland annat genom det här förslaget.
0: Man skulle ju kunna då säga att ni vill så att säga anpassa det svenska rättssystemet efter klansamhället i och med att man börjar tänka i lite mer kollektiva termer än individuella termer. Skulle det vara en beskrivning
1: jag skulle inte kalla den för rättvis jag, jag förstår så för att den kan göras men jag ser snarare vår reaktion på klansamhället som ett verktyg för att störta klansamhället det är klart att i den bästa utav världen skulle den här typen av åtgärder aldrig ens behöva vara aktuella men jag tror att det finns många kriminalpolitiska förslag som i ett välfungerande Sverige aldrig hade lagts fram på bordet. Ta, ta andra exempel när det kommer till, till vissa tvångsmedel att man vill kunna nyttja dem i ett mer preventivt syfte, det hade ju aldrig lagts fram och inte var som så att vi har ett allvar Läge. Anonyma vittnen hade aldrig lagt fram på bordet om det inte var som så att vi hade ett allvarligt läge. Men, men nu ser vi hur vi får en rent systemhotande brottslighet i Sverige enligt polisen själva. Och då tror jag att då måste man på allvar vända på varje sten.
0: Jag frågade tidigare det här om du kunde tänka att andra politiker skulle stödja. Det jag närmast tänkt på det var ju Moderaterna och Kristdemokraterna som ni har då uttalat ja, en intention att ha någon form av samverkan med. Finns det någonting att säga om det? Har du pratat med Moderaterna och Kristdemokraterna om det här?
1: Inte så pass formellt att det är någonting jag kommer att redogöra för här, nej. Mm.
0: Ni vill göra det säkrare eh, att vara polis genom någonting som det heter utökad nödvändsrätt. Eh, vad handlar det om? Nej men jag tror att i grund
1: och botten så är ju polisens rätt att bruka sitt tjänstevapen reglerat utifrån olika saker, dels den allmänna nödvändsrätten som gäller för, för dig och för mig och för polisman, alltså att är man... ...hotat till livet så har man rätt att använda sig utav nödvändsexressen och den sträcker sig hur långt som helst i någon form av teoretisk mening. Eh, därutöver så har man ju då skjutkundgörelsen som redogör för vid vilka brottsrubriceringar man som polis får använda sig av sitt tjänstevapen. Den menar vi behöver breddas, den behöver inkludera fler brottsrubriceringar, inte minst grovt sabotage. Den behöver uppdateras utifrån den kriminaliteten och de straffrubriceringar, straffbestämmelser som finns idag. Men sen har du också den här gråzonen som inte är ett uppenbart hot mot polisen, så att de har inte rätt att utgå från nödvärldsbestämmelserna, utan det kanske är mer subtila hot. Man kanske säger att, ja men, vilken fin klänning din dotter har på förskolan idag, eller man på olika sätt försöker insinuera eh, hot eller hat mot poliser. Och där känner många poliser att de inte har ett lagutrymme att agera. Jag vet att Kristdemokraterna har snackat om att återuppväcka ett gammalt eh, mandat för polisen att eh, ja men, agera i de här lägena, och jag tror att det finns ett politiskt stöd för att poliser idag får utstå alldeles för mycket som är i gränslandet mellan det de kanske kan förväntas tåla och lite grövre där de har verktyg att agera.
0: Men eh, när man talar om nödvärm så gör jag i all, alla fall associationen till någon form av våldsanvändning. Eh, är det 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 är frågan om?
1: Det kan ju vara som så, men det är klart att om, om jag tror att det är mer aktuellt i lägen där om någon går fram till en kvinnlig polis och uttrycker sig otroligt nedsättande mot henne då handlar det inte om att hon ska svara med en knytnäve eller dra fram sin batong och dunka ner den här individen även om den någonstans kanske hade gett någon form av upprättelse i sammanhanget utan då handlar det mer om att nej men vet du vad, det här accepterar vi inte. Det vi har pratat om då är att man, man får bort den här individen istället för att den får stå kvar och få kanske respekt från, från vänner och bekanta på plats så sätts den i cell Lite som man hade hanterat en person som är alldeles för onykter. Man får bort den från gatan man, man elbuar den och, sen så, eh, lobbar den och sen så får den släppas ut senare. Så det här handlar ju om att etablera dominans i utsatta områden och inte låta sig eh, behandlas precis hur som helst. Vi har nog alla sett videoklipp där poliser får stå och ta emot den ena oförrätten efter den andra utan att känna att de har ett mandat att agera.
0: Ett annat förslag som jag har sett det är ju att ni vill införa eh, förvaring i Sverige på samma sätt som man har i, eller vi har haft i Sverige tidigare också, men man har det i Norge och Danmark. Kan du berätta vad det är och vad man skulle vinna på det?
1: Men det vi har reagerat på som kanske är anledningen till det här förslaget det är ju att vi i alldeles för få sammanhang dömer ut ordentliga fängelsestraff som någonstans ligger i överensstämmelse både med, med det allmännas rättsmedvetna men också sett till brottsoffrets upp, upprättelse. Och, eh, där har vi ju livstid som alldeles, eh, i de allra flesta fall aldrig mynnar ut i livstid på riktigt även om de förutsättningarna finns. Men det vi då har pratat om- det är vad vi kallar för en förvaringsdom- vilket skulle gälla kriminella- som har en en hög återfallsrisk- och som begått allvarlig brottslighet. Och helt enkelt- förvägras att släppa ut på gatan igen även om det är som så att själva straffet man fick inte var livstid utan man, man utgör fortfarande en samhällsfara och då anser vi att samhällets väl och ve väger tyngre än den enskilda gärningsmannen. Jag tror inte att det hade varit aktuellt i så många fall om vi hade fått höra för vår övriga eh, rättspolitik men det är ett förslag där vi än en gång försöker att, att pressa fram de andra partierna dra dem lite efter oss för att få på plats en lagstiftning som, som någonstans speglar det utsatta samhället vi har idag.
0: Men bara så att de som lyssnar förstår det. Skulle du kunna ge något typ av exempel på en person som skulle kunna komma ifråga för ett sådant här förvaringsdom?
1: Ja men om jag bara drar fram ett exempel så skulle jag ju påstå att är det en typ av brottslighet som vi ser att man har en hög återfallsrisk inom och som är väldigt allvarlig. Då är det ju framförallt våld mot kvinnor där det det man kan ta del av flertalet fall där gärningsmän har haft en relation med en kvinna, behandlat henne väldigt illa, slagit henne väldigt mycket och sen så kanske man döms för, för kanske ett par sådana fall eller det finns misstanke om att man har agerat på samma sätt mot flertalet ex-flickvänner. Och sen nästan innan de kommer ut så har de en ny partner som de behandlar på precis samma sätt och blir aktuella för rättsväsendet ännu en gång. Och det är klart att om en individ tillåts att göra så hela tiden då kommer han titt så tätt spendera kanske sex månader, ett år i fängelse och sen komma ut och upprepa samma typ av våldshandlingar. Tills någon kvinnlig partner dör, då kanske han får ett riktigt straff. Och då tycker vi att det är ohållbart. Om någon uppenbarligen har visat sig vara helt okapabel att leva fritt och tryggt bland oss andra, ja, men då borde det vara aktuellt att se över det finns andra sätt att hålla den borta från lagliga medborgare.
0: Eh, om vi ska prata om de andra partiernas rättspolitik lite, eh, då undrar jag eh, Moderaternas och Kristdemokraternas eh, politik, eh, vad tycker du om den?
1: men Jag tycker, och det är, som sagt, jag kom ju till justitieutskottet i höstas så vid det läget så hade ju M och KD redan i mångt och mycket försökt att strömlinjeforma sin politik efter vår. Så under min tid i justitieutskottet har det inte funnits något jättemycket stora konfliktutrymmen. Det har funnits nyansskillnader, det har funnits eh, olika ingångar på hur man hanterar eh, proppar i, i riksdagen, inte minst propositioner, lagförslag från regeringen. Det vi kanske tycker att nej, men här kan riksdagen agera självmant, vi behöver inte uppdra åt regeringen att göra det här utan vi kan faktiskt ändra direkt i lagtexten så det har funnits liksom schismer på, på det sättet. Men den stora förflyttningen har ju skett innan jag kom till justitieutskottet, den har ju skett de senaste Fyra, åtta åren från moderat där man återkommande år efter annat har anpassat sin politik efter vår. Nu har de ju anpassat sig ganska mycket så vi ligger förhållandevis lika varandra. Det finns fortfarande enligt mig centrala skillnader men de, de stora konflikterna mellan våra partiers politik de har ju ägt rum innan jag flyttade till justitieutskottet.
0: Om vi lägger till Liberalerna där, finns det ytterligare skillnader där eller går de också på samma linje skulle du säga?
1: Det beror väl på vilken linje som vinner gehör i partiet och det här är ju det som är både lite spännande att följa med det liberala partiet men också lite svårt att förhålla sig till. Eh, Johan Persson som, som nu är partijordförande för Liberalerna var ju rätt politiskt talesperson innan. Han kunde då sitta i utskottet och ta ställning för saker och ting eh, ganska hårda, ästerliknande förslag och sen så fick han ju backning på eh, Liberalernas årstämma. Eh, så det beror väl helt enkelt på vilken sida inom det liberala partiet som vinner gehör. Det finns en del som har lagt sig nära SDMKD och vi har fått igenom en del politik tack vare det och funnit en hel del samsyn. Men det finns uppenbarligen en annan del i partiet också som inte riktigt är villig att gå så långt som som Johan Persson gjorde som rättspolitiskt talesperson. Och jag vågar inte uttala mig i detalj för jag vet ju inte riktigt hur de styrker förhållandena ser ut om jag ska
0: vara ärlig. Socialdemokraterna och regeringen då, hur nära har de lagt sig er?
1: Jag brukar lite klyschigt uttrycka det som att de agerar för sent och för klent. Alltså man har från regeringens sida i väldigt många fall först röstat nej till ett förslag. För att sedan låta det gå ett tag och sen kanske säga att man ska utreda frågan. Och sen så låter man utreda frågan och så får man man tillbaka ett underlag och så säger man att nej men nu, nu, nu agerar vi på det här och så kommer man med ett lagförslag till riksdagens bord. Det sker ju ofta flera år efter att riksdagen har uttryckt sin vilja i den sakfrågan. Så när Morgan Johansson säger att ingen tidigare justitieminister har gjort mer än honom och skryter om hur, nya, hur många straffskärpningar han har fått på plats och hur många nya straffbestämmelser och så då är det en direkt konsekvens av att Sverigedemokraterna har dragit riksdagen och i förlängningen regeringen bakom sig och försökt att fått med dem på tåget i de här frågorna. Så jag är, jag är glad över det regeringen har gjort. Men jag har efterfrågat mer och framförallt hade jag velat sett mycket av det tidigare
0: När du i riksdagen debatterar med Morgan Johansson exempelvis, kanske också Anders Ygeman. Vad upplever du är den största skillnaden mellan er, om man pratar mer ideologiskt, just när det gäller gäller rättspolitiken? Vad skiljer
1: Jag skulle vilja påstå att en stor skillnad är väl förmågan att se roten till problematiken. Det har ju dröjt väldigt länge innan Moderaterna. Nu har de ju vågat kanske i vissa utsträckningar konstatera att nej men invandringen har ändå påverkat kriminaliteten i Sverige- och det finns kanske enskilda moderater som pratar i termer av kultur- och att det blir uppstått kulturkrockar och sådär- att det är viktigt att stå upp för svenska värderingar och så. Riktigt så långt upplever inte jag att Socialdemokraterna ännu har kommit- utan när vi debatterar, då kommer jag säga att- nej men om man tar emot hundratusentals personer- och inte ställer några krav på dem för anpassning- och dessutom har en slapp kriminalpolitik- då kommer det utgöra en grogrund för grov kriminalitet- Medan Morgan Johansson kommer säga att det bara handlar om klassklyftor och socioekonomiska förutsättningar. Och där står vi väldigt långt ifrån varandra. Sen, sen menar jag ju på att den stora invandringen har ju definitivt försämrat klassklyftorna och skapat mer socioekonomiskt utsatta. Så, så då finns det ju ändå en koppling till migrationen även om man köper Morgan Johanssons förklaring till, till anledningen till att vi har sådan kriminalitet.
0: Mm. Vi ska återkomma till invandringen. Några saker jag ville bara gå igenom innan. Ja, men då avvaktar jag. Precis, För när ni beskriver läget i landet av sin brottslighet är det uppenbart att ni ser det som allvarligt, närmast alarmerande. Eh, tryggheten är raserad, skriver ni på hemsidan. Ni säger att vissa delar av landet är laglöst, att folk inte vågar gå ut. När skulle du själv säga att du började dela den här bilden av att situationen är så allvarlig. När hände det och hur kom det sig? Kan du berätta något om det?
1: Jag tror att det beror på vilken del i Sverige man för tillfället befinner sig i. Jag, jag växte upp ute på, på Vissan där upplevde jag ju stöldligor. Jag minns själv hur hela grannskapet var på alerten, hur jag och grannpojken cyklade omkring. Jag vet inte hur gammal jag var då, jag kan inte ha varit mycket mer än kanske 10-11 år och, och cyklade omkring för att hålla lite koll när det hade varit snack om att det fanns så kallade irländska asfaltläggare på plats som åkte runt och försökte hitta öppningar att begå brott. Jag hade grannar som blev var med med eh, gräsklippare, med fyrhjulingar och annat. Och, och då blev det ju uppenbart för mig inte bara att det fanns en kriminalitet. Utan också att den var utländsk. För att det var ju så kallade irländska asfaltläggare. Eller polska stöldligor och annat som var på plats i, i vår bygd. Och där fick man ju höra många vittnesmål om från andra som också växte upp på landsbygden. Exakt när jag hörde det. Det, det vågar jag inte återge något datum på. Men, men det fanns med mig ganska tidigt. Det jag sen upplevde lite senare. Det var ju mer de kanske... Enligt mig då, kulturkrockar som fanns, alltså jag hade svårt att förstå hur man exempelvis i samband med en fotbollsmatch kunde bete sig på det sättet som en del gjorde. Jag upplevde att det fanns kulturella skillnader där och fick också erfara det och det, det är klart att det formade ju mig också.
0: Men kan du berätta lite mer om det Det var så alltså då, eh, ni spelade fotboll, hur gammal var du då ungefär?
1: Jag började väl när jag var, var fem något sånt där, men det var väl senare. Så det var väl kanske runt tio år eller någonting som jag tydligare upplevde det.
0: Och vad var det som hände då som väckte den uppmärksamhet? Det,
1: det blir ju subjektiva minnen naturligtvis, men jag minns tydligt en fotbollsmatch där vi, vi lockade under med 2-0 mot ett fotbollslag som ja, hade lite högre representation av utrikesfödda som var lite mer från ett vad ska man säga, förort till, till Skövde än vad, vad vi spelade i. Mm. Och jag fick börja på bänken och sen så klev jag in och sen så reducerade vi till, till 2-2 och där någonstans så blev det en ganska hotfull stämning. Och jag, jag minns hur man både från, från tränarna för andra laget och föräldrar från andra laget uttryckte sig otroligt verbalt nedsättande både mot, mot, mot tränaren och mot oss som spelade då i mot sådana laget. Och um, jag, jag minns att det blev, jag, jag kände inte igen mig det. jag kunde inte riktigt förstå hur man kunde uttrycka sig så till, till barn och till unga som, som dömde och sådär. Och jag hade inte sett det innan och det är svårt att sätta fingret på exakt hur, hur jag kände men jag upplevde att det här är inte så som jag är van vid att man beter sig. Mm. Och, och jag tyckte inte om det, jag tyckte att det var olustigt, jag tyckte att det var annorlunda. Och sen och, återigen, det är ett ganska tidigt minne så det är alltid svårt att, det är inte säkert att alla upplevde det på precis samma sätt, det har jag förståelse för. Men jag minns att det, det påverkade mig och sen så var det andra sådana situationer också. Jag vet att vi... Vi spelade en futsal turnering i en, en förort i Skövde jag att ta i men i, ett, i sammanhanget relativt förort i Skövde där det blev en otroligt hotfull stämning och där man gav sig på att spela i vårt lag och vi upplevde att den anledningen var för att vi var svenska mm. och det, det är klart att sådant formar en när man behöver försvara sig själv för att, eller så som vi upplevde det, vi behövde försvara oss för att vi var svenskar i Sverige
0: men här skiljer du lite från eh, vad man annars hör från Sverigedemokraternas håll, för där talas det ju ofta om att man själv minns sin barndom som ganska annorlunda. Alltså om du pratar om Jimmy Åkesson så kan ju han prata om det 1980-tal som han växte upp i som ett betydligt bättre, säkrare och tryggare land. Det låter som att du inte riktigt har de trygga barndomsminnena, du har växt upp. Där det här hela tiden ja, Du har uppfattat det här som ett hot hela tiden. Det har aldrig liksom funnits en lyckligt barndomsland för dig. Förstår jag rätt då?
1: Nej, men ja, det fanns definitivt inte ett lyckligt barndomsland i hela Sverige när jag växte upp. Men, men det är klart att jag överlag hade en lycklig barndom. Jag ute på det. Jo, landet. det förstår
0: men det, Men du såg ändå tidigt tecken.
1: Så. Ja, och, och, och ärligt talat, jag har haft den här diskussionen flera gånger när jag kommer till ungdomsförbundet. Att när jag är på en gymnasieskola idag och ska. Beskriva vår politik. Då får man ju först tala om för eleverna att det har inte alltid varit ungdomsrån med knivar regelbundet förekommande hela tiden. Det har inte alltid varit som så att man som ung flicka, att varannan ung flicka är rädd för att gå ute på kvällen. Det har inte alltid varit den nivå utav gängskjutningar vi ser nu. Jag tror man måste förstå att unga som växer upp idag har ju vuxit upp i ett splittrat och otryckt Sverige. Det är klart att det präglar dem och det innebär ju också att de är vana vid det. De har ju hela livet kunnat ta del av ganska hemska tidningsrubriker och formats av det på ett sätt som, som Jimmy Åkesson inte gjorde när han växte upp. Och det, det är klart att det påverkar både bilden av Sverige, bilden av vad som är naturligt eller inte. Jag kan ju se det som en flerstegs kommunikation idag där man först behöver få ungdomar att förstå att det här inte är normalt. Det borde inte se ut så här. Sen får de att förstå att Sverige ser ut som det gör som en konsekvens av politiskt fattade beslut. Och först därefter kunna komma in på vår politik.
0: Mm. jag tänker så här att om eh, återtydligt åt, till åt, åt det här jag sa att ni ser läget som väldigt alarmerande eh, använder en väldigt skarp retorik att mäta brottslighetsutveckling är ju ganska svårt eh, en del brottsligheter går upp och en del går ner, men skulle du generellt säga att väljarna köper din bild av brottsligheten som oerhört hög oerhört allvarlig, oerhört systemhotande när, när du går ut och säger det till folk möts det av övervägen av, av, av nickar eller protesterar folk eller har du för uppfattning om det?
1: Jag upplever att en del kanske till och med upplever det värre än vad, hur jag beskriver det. Men mm. jag, jag upplever att vi har stöd för vår verklighetsbeskrivning och jag, jag upplever också att vi har en perin på vår sida. Inte bara utifrån kanske då utvecklingen kommer till skjutningar och sådär utan kollar man också som institutet om jag inte missminner mig. Jag tror att det är de brukar ju genomföra i Göteborgs universitet en studie kring den, den allmänna oron i samhället. Vad, vad är det som får flest att, att känna ett obehag och oro inför framtiden? Och där är det ju gängkriminaliteten som är det stora i den senaste mätningen. Det fanns ju ingenting som gjort svensken så orolig och rädd på 20-30 år och då var det klimatfrågan eller miljöfrågan. Så det är klart att det här är något som delas av stora delar av den svenska befolkningen. för när jag började engagera mig, då kanske det mer fanns i utsatta områden och, och lite på landsbygden och sådär. Nu är det ju även i Stockholms innerstad som man kan känna en otrygghet inför. Jag menar, jag är en vän som fick sin bil, eh, underslagen och inbrott i den mitt på ljusa mitt på Östermalm i Stockholm bara för en, två veckor sedan. Så nu, nu kommer man liksom inte undan oaktat vart man befinner sig och därför tror jag att bilden blivit mer etablerad.
0: Mm. Eh... Men det är ju också, skulle jag vilja hävda, också en bild som kan diskuteras. Man kan ju titta på brottsutvecklingen att sexualbrott har ju alldeles tydligt ökat. Då. Man tittar titta liksom på hur den har rapporterats, egenrapporterats som man brukar säga. När det gäller andra fall så, som misshandel så är det hyggligt konstant ändå om man tittar på när bråmäter. Samma sak, ja, hot har ökat en del men inte jättemycket. Så att bilden är ju kanske inte riktigt så entydigt resa från... Ljus till mörker, som ni vill beskriva den som. Eh, kan du köpa sådana nyanseringar, eller hur, hur tänker du kring det?
1: Jag tycker att det är viktigt med nyanser. Däremot, jag har varit i ganska märkliga diskussioner när jag då kanske pratar om att när med Sverige utvecklas åt fel håll och hänvisar till, till sexualbrott, till ungdomsrån, till skjutningar, sprängningar och så. Och så svarar någon med att ja, men cykelstölden har gått ner. Mm. Ja, och då köper inte jag det riktigt, utan jag tycker att den, den mest. Den allvarligaste brottsligheten, så som jag ser det, den har ökat. Sen om cykelstölderna går ner, det blir någonstans ganska irrelevant i sammanhanget. Dessutom så tror jag att det man ofta gör är att man missar att att anmälningsbenägenheten. Jag pratar med många handlare framför allt. Jag tror Dagens Industri hade för någon dag sedan när vi spelade in det här en artikel om en handlare som anmälde ungefär 150 brott per per år. Det är klart att man förr eller senare slutar med det. Jag har pratat med många många som bedriver livsmedelsbutiker och så som slutat anmäla för att det leder ändå ingenstans. Och den typen av mängdbrott kan man då se att i vissa studier så verkar det som att den har minskat. Men då är ju frågan om det faktiskt är som så eller om det bara är att företagen till slut slutat anmäla, att privatpersoner inte tycker att det är lönt att anmäla cykelstölden och så vidare.
0: Och, eh, ja, nu kan vi återigen gå till invandringen för jag misstänker att det är något som du ser som en viktig bidragande orsak här. Eh, ah, kort och gott om man så här, hur mycket är invandringens fel?
1: Nej men det är ju invandringspolitikens fel och politikens fel. Jag tycker att det är viktigt att inte peka ut enskilda invandrare som någon form av roten till, till de problem vi ser idag i Sverige. Utan det är ju massinvandringen som politiker har drivit på och sen så har man valt att kombinera den ändå med en helt kravlös integrationspolitik- istället för att säga att ja, men välkommen till Sverige här gäller de här värderingarna vi accepterar inte X, y och Z och vi förutsätter O, e och Ö istället för att göra så så har man ju alldeles för länge sagt att nej, men välkommen hit, behåll dina värderingar din tradition, din kultur här finns det ingenting att vara stolt över det svenska är bara barbariet du har en mycket mer intressant kultur och ser till att värna den och sådär då har ju inte ens de som velat bli en del av det svenska samhället de som velat vara konstruktiva delar av Sverige kanske fått tillräckliga förutsättningar för att bli det. För att de har inte fått reda på vad det innebär. Det tror jag är en otrolig skuld som vi bär, eller vi ska inte säga, men som andra politiker bär för det Sverige som vi ser idag.
0: Men hur kopplar det till brottslighet Mer, alltså, i praktiken? Hur, hur har den kravlösheten bidragit till brottslighet? Ja, men det är väl
1: superenkelt att kolla på att eh, det finns mätningar till exempel på, på gatugäng på kriminella nätverk där det är en, en tydlig majoritet av samtliga ungefär 4 av fem som har utländsk bakgrund som är engagerade i nätverksbrottslighet och gatugäng. Det, det är klart att då är det ju direkt osant att tror att det inte finns en koppling till migrationen när en stor majoritet av förövarna inom den typen jo, jag menar, av kriminalitet är men,
0: hur, 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 hur tror du att logiken ser ut bakom, alltså mekanismen bakom? Är det mm. för att personer som är kriminella invandrar hit i en högre grad eller är det något som händer efter man har invandrat till Sverige att man blir kriminell eller... Vad är logiken så att säga? Ja,
1: men det finns eller att många eh, vägar som man kan ta. Jag, jag ska ge ett svar. Att om, om det är så att man sitter någonstans i världen och tänker sig att eh, eller man är kriminell och man funderar på vart man borde migrera för att begå brott. Då lär det finnas ett par faktorer man utgår ifrån. Man bör fundera på okay, men eh, vart finns det stora vinster att göra? Eh, vart är risken att bli upptäckt minst? Och var är påföljden vid upptäckt minst? Om man utgår från de tre ganska rationella parametrarna vid sitt beslut av, av migration för att begå brott, då hamnar Sverige väldigt högt upp på listan i någon form av internationell standard. Det är lätt att komma hit, eller har åtminstone varit. Det finns ganska stora vinster att göra vid brott. Risken att bli upptäckt och åka dit är ganska liten. Och om man ändå råkar göra det, så kommer man inte straffas så hårt som man hade gjort i många andra länder. Då blir det ett direkt rationellt beslut att välja Sverige som destination för sin kriminalitet. Det tror jag är den ena biten. Jag tror också att det är som så att en del har kommit till Sverige inte riktigt vetat vad som är rätt och fel för att vi inte har varit tydliga med, med krav på anpassning med information om vad som utgör Sverige, svenska lagar, svenska värderingar och normer. Och det är klart att, och det, det så har vi sett inte minst i samband med korankravallen och en del gärningsmän påstår att nej men de förstod ju inte riktigt att det var fel att göra så som de gjorde. Det tror jag för vissa att de förstod men det kan ju finnas andra sammanhang där man inte riktigt vet vilken, vilken ställning kvinnan har eller hur man förväntas uppfostra sina barn etc. Och så kommer man till Sverige och sen så blir det som är kotym i ens hemland helt plötsligt kriminella handlingar.
0: Okej, men den här första punkten alltså, om jag förstår det rätt så är det så att säga, en selektionsprocess i svensk invandringspolitik som gör att vi antagligen får hit människor mer benägna att begå brott. För det finns liksom en så att säga pullfaktor där helt enkelt. Så skulle man
1: kunna se på det. Jag menar med att om man sitter i Libyen och funderar på att lämna Libyen...
0: Ja, men, men jag, ja. jag förstår logiken, men tror du det här har skett? Är, är det här en reell orsak till att det har blivit som det har blivit?
1: Jag tycker att det är direkt uppenbart. Inte minst kopplat till... om vi, vi kan ta välfärdsbrottsligheten som ett exempel. Där vi ser hur man från sitt hemland hämtar här hit personer som kanske har en funktionsnedsättning eller i behovet av assistans eller som spelar att de är i behovet av assistans. Och sen sysselsätter man ett gäng inom familjen eller inom klanen eller släkten eller vad man vi det. Då är det ju direkt uppenbart att man har valt Sverige, man har plockat hit folk från utlandet för att sen begå välfärdsbrott i Sverige.
0: Mm. Och den här andra mekaniken som beskriver det är att man kommer hit och man saknar tydliga moraluppfattningar innan tänker du då och- får inte så att säga undervisning om det när man kommer.
1: Man kommer från en kultur inom vilken det är koty att slå sin fru till exempel. Mm. Eller man kommer från en kultur där det är fullt legitimt att pappan väljer partner till dottern. Eller så som vi såg nu att en hög andel av nionde klassarna i svensk förort vet att de inte får välja vem de får gifta sig med och så vidare. Då, då har man ju bara vidhållit värderingar och handlingar och ageranden som man gjort i hundratals år i sitt hemland när man har kommit till Sverige. Men här är de helt plötsligt och sen kan man diskutera, okej okay, men visste de om det här och struntade i det eller var de inte medvetna om att det här var en kriminell handling. Enligt mig spelar det mindre roll, vi borde ha gjort mer, vi, vi borde säkerställt att det inte fanns utrymme för tolkning i de fallen.
0: Eh, jag tänker så här, eh, invandringsorsak, eller, förlåt, brottslighetens orsaker är ändå en, en viktig del i, i rättspolitiken när man talar om förebyggande åtgärder och så vidare. Den här förklaringsmodellen du har, hur rimmar den tycker du med, med övriga partier framförallt de ni kan tänka er att samarbeta med? Gör man liknande analys där skulle du säga?
1: Jag är av uppfattning att man börjar sakta men säkert röra sig åt det hållet. Men det här har ju varit, jag upplever att vi kanske haft större samsyn när det kommer till de sakpolitiska förslagen rörande åtgärder äh, än vad vi har haft kring förklaringsmodellerna till den kriminaliteten vi ser idag i Sverige. Men, men det är klart att nu börjar man ändå från M och KD prata om, om svenska värderingar, om att nej men islamism det är ju faktiskt dåligt, det borde vi kanske inte finansiera och, och så. så. Så det rör ju på sig, men jag upplever att det kanske varit den stora skiljelinjen tidigare. Hur, hur ärlig vågar man vara med vilka orsaker man ser, eller anledningarna bakom de problemen vi ser idag?
0: Om Sverige inte hade haft... Eh, någon invandring att tala om de senaste decennierna. Eh, hur hade, tror du, Sverige hade sett ut av sig en brottslighet då? Vi
1: hade inte haft den typen av gängkriminalitet som vi ser idag i samma utsträckning. Definitivt inte. Det är klart att vi fortfarande hade haft brottslighet. Vi hade haft stulder, vi hade haft misshandel, vi hade haft mord, vi hade haft sexualbrott. Men det hade inte varit på samma nivå, är min strikta uppfattning. Kollar man på vilka det är som, som skjuter mot varandra och som ibland då skjuter ihjäl varandra så är det ju en stor, stor överrepresentation av personer som antingen är första eller andra generationens invandrare. Så, så det är klart att jag tror inte om vi inte hade haft migration att det hade ersatts av, av Kalle och Pelle i samma utsträckning. Det hade, fort, det hade funnits utrymme för fler svenska genkriminella absolut, i och med att man inte hade... Kanske varit så. Idag är det ju kanske släktbaserat eller så. Det finns inte jättemycket utrymme för en, en svensk att engagera sig i ett utländskt kriminellt nätverk. Eh, och det kan man ju tänka att ja, men om det kriminella nätverket aldrig hade kommit hit då kanske svenskarna hade tagit det utrymmet och så. Eh, och, och det kan det nog delvis vara så. Men det är klart att kriminalitet gör det kriminalitet också. Så jag tror inte alls att vi hade saf- sett den typen av gängkriminalitet idag.
0: Eh, en gång i tiden var ju Sverigedemokraterna för, eller anhängare av dödsstraff- eh. Björn Söder, senare partisekreterare, första talmannen i er historia, han höll länge fast för den hållningen, jag vet inte om han gör det nu men han höll fast på det ett tag. Eh, kan man vara företrädare för Sverigedemokraterna idag om man tyckte som Björn Söder gjorde, i alla fall förut skulle du säga?
1: Jag ska vara helt ärlig och säga att jag har aldrig hört Björn Söder tala om, om Dostraff. Du, du har säkert koll på det. Jag, jag har inte eh, noterat att han har tyckt nej, det, tidigare. Det var
0: inte några nya jag hittade, men jag hittade från, jag tror det var från 2009 eller 2010, mm. då han fortfarande var hängare av det. Ja, det. Det känner
1: jag inte ens till, men nej, det är ingenting som Sverigedemokraterna förespråkar. Jag har aldrig stött på någon företrädare för
0: oss som ens har lyft den frågan. Och du har aldrig pratat om Björn Söder om den? Sorten?
1: Nej, det har jag inte. Jag kanske får själv att göra det nu.
0: Ja, du får fråga honom. Vad tror du kommer bli svårast att komma överens om i en eventuell förhandling med en borgerlig regering på, på ditt politikområde?
1: Det beror väl på valresultatet och jag, jag, jag förstår att du tycker att det är ett tråkigt svar men det är klart att det, valresultatet ger ju förutsättningar för och om vi gör ett väldigt bra valresultat, ja men då ger ju det oss... Eh, vind i seglen i förhandlingarna om vi gör dåligt valresultat, ja, men då kanske vi får tvingas till mer eftergifter i en sådan...
0: Fast sådan det är inte bara partiernas storlek som har visat sig ha haft betydelse när det gäller förhandlingsresultat, det har ju inte minst mandatperioden visat. Så jag tänkte...
1: jo, jo, men nästa mandatperiod behöver vi inte alls ut på samma sätt. Säg att vi, mm. vi har en majoritet som består av MKDSD och eventuellt då L, då är det ett helt annat läge än så som du har sett ut den här mandatperioden. Men jag, jag, jag hör vad du säger och det vi huvudsakligen kommer trycka på är rättspolitiken. Andra politiska områden är det min uppfattning att vi kommer vara mer öppna för förhandling kring. Men, men migration och kriminalpolitik kommer vara där vi drar röda linjer kring.
0: Ja... Nu förstår jag att du inte kanske vill förhandla i media, men skulle du kunna ge, ge oss en hint om vad, vad skulle de röda linjerna kunna handla om när det handlar om rättspolitik? Eller vad kan du inte se Sverigedemokraterna gå med på när det gäller rättspolitik?
1: Jag kan inte se oss gå med på att vi avbryter upprustningen av rättsväsendet till exempel. Skulle det vara som så att... Att M och K säger att nej, men nu, nu sänker vi skatterna istället för att, att investera i, i polismyndigheten och i Sveriges åklagare och sådär. Då är jag av uppfattning att vi kommer säga nej. Men så, så jag kommer inte vara den. Det kommer vi upp till vår gruppledning i Riksdagen och i Måkesan att, att sitta i förhandlingarna. Men det är ju våra kärnfrågor: kriminalitet och migration. Och det är klart att då kommer det också vara det vi värnar allra hårdast i en, i en sådan förhandlingssituation
0: hur många ytterligare poliser skulle du säga att Sverige behöver?
1: Vi har ju ett polismål som vi inte tycks nå upp till och jag ska vara helt ärlig och säga att när man bara stirrar sig blind på poliser så blir det lite konstigt. Det finns ju inget egenvärde i att ha låt säga 35.000 poliser i Sverige, eh, riktiga poliser. Det finns ju inget egenvärde i. utan antalet poliser måste ju sättas i relation till vilken kriminalitet man har i samhället.
0: Ja, men givet dagens situation, vad ser du framför dig ungefärligen hur stora förstärkningar pratar vi om?
1: Nej men jag tror att vi, vi kommer nog behöva öka med 5-10 000 till, men, det, men det, det tar ju tid. Det här är ju inte gjort i en handvändning. Vi kan väl börja med att försöka locka tillbaka de 3 000 som lämnat polisyrket sedan Morgan Johan som blev justitieminister. Det tror jag hade varit en, ett bra tillskott. Det hade kunnat ske snabbare och det hade då inneburit erfarna poliser med utredningserfarenhet som kommer tillbaka till yrket istället för nyrekrytering av personer som har en inlärningsperiod.
0: Eh, Sverigedemokraterna är ju ett nationalistiskt och socialkonservativt parti. Eh, ger det er en annan ideologisk ingång i just rättspolitik skulle du säga? Och i så fall, hur ser den ut?
1: I viss utsträckning kan man väl mena på det. Eh, jag upplever ju att eh, det är klart att som, som nationalist så värnar vi ju Sverige över annat. Och, och där uppstår ju ibland kanske diskussioner. Eh, har jag stått på med, med framförallt personer från, från vänsterflanken som menar på att ja men... Om någon begår brott i Sverige, varför ska den då utvisas? Då kanske den begår brott i sitt hemland istället. Och det där har jag aldrig riktigt köpt. Jag tycker att och allt annat lika, om vi får välja på att en person begår brott i Sverige eller ett annat land så väljer jag att den får begå brott i ett annat land. Det är klart att man önskar att ingen begår brott någonstans, men svart på vitt, om om det handlar om brott i Sverige eller brott någon annanstans så väljer jag brott någon annanstans. Det tycker jag har sitt ursprung i i någon form av nationalistisk ingång i frågan. Sen, Sen tror jag att Rättspolitiken har ju varit viktigt för konservativa krafter, inte bara i Sverige. Det, det är klart att Moderaterna var ju länge kända som någon form av lag och ordningsparti under den tiden som de identifierade sig själva som, som mer konservativa. Sen försvann ju det lite under, under Einfeldts tid och Alliansens tid och nu så började det hitta hem igen i takt med att man blir mer konservativ på andra områden också. Så jag tycker att lag och ordning generellt är väldigt nära förknippat med konservatism.
0: Mm. Något, om vi återgår till nationalismen, finns det något annat, du gav ett exempel där, men, men annat där du skulle säga att det här är ett exempel på just den nationalistiska rättspolitiken? Nej, men
1: om vi tar vilka som får befinna sig i Sverige, alltså att, att illegala inte har det här att göra. det finns det ju en del på kanske vänsterkanten som är att ja, men det är synd om dem och de har det bättre här än i sitt hemland och kan de inte få, få leva här istället för att, att behöva återvända och så. Och, och där känner väl jag kanske inte lika starkt utan då tycker jag att nej, men det är Sverige som är det viktigaste. Jag är politiker i Sverige, jag är svensk och jag kommer värna Sverige över andra stater och jag kommer värna svenskar över andra staters medborgar. Mm. Eh,
0: jag var inne och tittade lite på några debatter du hade nyligen varit med om i riksdagen eh, där du pratade en del om kultur och hur det är ja, sambandet mellan kultur och brottslighet helt enkelt. Eh, ja, du, du vet säkert själv vad du har sagt. Ja, hur ser sambandet mellan kultur och brottslighet ut skulle du säga?
1: Men Vi har väl, vi har väl berört det lite någonstans. Att Det är klart att... Svensk kultur har ju varit, vi har haft ett jämställt samhälle, vi har haft en enligt mig ganska stark förståelse för vad som är rätt och fel, en, en tydlig moralisk kompass. Det har funnits ett starkt civil det, Så är det ju inte i alla andra länder. Om vi tar en, en jätteenkel sak så, så svenskars förtroende till det offentliga, alltså tilliten som man känner till exempelvis polisen, är ju otroligt stark här. Sen har vi andra länder där man, man nästan, man, man litar inte alls på det offentliga, man blir orolig om man blir stannad av polisen istället för att man, man är inställsam så blir, vill man motarbeta det offentliga. Och det är klart att den typen av kulturella skillnader, alltså tilliten till varandra, tilliten till det offentliga, till myndigheter och myndighetspersonal, den påverkar ju när man kommer till Sverige. Och det tycker jag är tydligt under korankravallerna. Det var inte svenska som var ute och kastade sten mot svensk polis. För där finns det en inneboende respekt som har fostrats ens barnsben. Att polisen de står upp för vad som är rätt och fel. De är här för att hjälpa oss och inte det motsatta. Och sen finns det då länder där, där polisen kanske bara lyder staten och som, som inte alltid vill hjälpa medborgarna utan ibland kanske till och med förtrycker medborgarna. Det är klart att det formar ju en, en kulturell värdering på sikt som man sedan tar med sig till Sverige. Då känner man inte alls samma tillit till svenska polisen. Man känner kanske till och med ett direkt förakt mot polisen även i Sverige, och det, det kommer ju vara ett problem. Eh,
0: kan man säga så här då att de. Eh, det låter, jag tolkar det i det fall så här: att en del av den brottslighet som begås i Sverige begås helt enkelt inte av svenska. De är inte, det är inte uttryck för en svensk kultur, eller det, inte, det ingår inte i vad du definierar som svenskhet. Förstår jag det rätt då.
1: Det finns ju alltid avstickar naturligtvis. Men, men jag har av uppfattningen att det finns en del brott som begås i Sverige utav en, där en lejonpart har utländsk härkomst. Jag, jag tycker att gruppvåldtäkter är ett sådant exempelvis där, där man från medialt faktiskt granskat de som varit föremål för domar när det kommer till gruppvåldtäkter och det har varit en otrolig överrepresentation av personer med utländsk bakgrund. Det är någonting som jag inte kan erfara att jag hört min min mormor och morfar någonsin pratade om att det skedde när de växte upp. Jag tycker att ungdomsrån med förnedringsinslagen som tydlig sak också. Där brottsförebyggande rådat i sin rapport från förra året var tydlig med att nej, men det, är, det rör sig om svenska offer och utländska gärningsmän. Sen finns det undantag, men det är, den, det är den förenklade bilden. Det är inte någonting som jag upplevde att det fanns tidigare. Att man, man som svensk ung kille gick corona den andra annan svensk ung kille tillsammans med fem, sex kompisar och därefter valde att urinera på offret. Alltså, det har man inte betett sig tidigare. Det är klart att det har en kulturell innebörd av heder, av hederskultur. Den här, anledningen till att vi ser så många skjutningar, det är ju inte bara fejder om narkotika. Utan det handlar om otroligt lättkränkta individer. Någon får inte frågan om att vara med på en kupp. Eller två personer har varit med samma tjej. Och helt plötsligt så ska man börja skjuta varandra.
0: Eh, men b- bara så jag förstår... Eh... Det här med, med, med kultur och. För det, du pratar ju om utländsk, det är ju väldigt generellt här. Man kan antingen då ha utländsk bakgrund, det är ju statistiska skulder. pratar ju om att då har man utländska föräldrar om man är född i Sverige, men har utländsk bakgrund. Man kan vara född utomlands, man kommer hit som barn och man är uppväxt i Sverige. Man kan vara helt nyanländ, man kan också vara svensk medborgare och inte svensk medborgare. Vad menar du när du pratar om det här att det är utlänningar som gör att man har utländsk bakgrund? Om du försöker specificera det lite.
1: Ja, men det kan man ju göra. Då pratar vi i huvudsakligen om utom-europeisk migration. Och ska man vara mer specifik än så, så är det ju att man är rest...
0: född utanför Europa då?
1: Ja, eller andra generationers invandrare. Men där. ens
0: föräldrar är ju födda utanför.
1: Ja, där ser man ju i alla fall när man gör granskningar. Det är ju inte sällan som så att Andra generationens invandrare kanske till och med mer överrepresenterade inom vissa brottskategorier än första. Men ska jag vara mer specifik när det kommer till region, då pratar vi huvudsakligen norra Afrika och Mellanöstern. Alltså vad, vad, vad som ofta då beskrivs som, som mena området. Det är klart att kineser som kommer till Sverige begår inte jättemycket brott och inte heller amerikaner som kommer till
0: Sverige. Men någon fem pojkar som är födda i Sverige, som vars föräldrar är födda eh, utomlands, begår ett sådant här förnedringsrån exempelvis. Är det så att säga ett uttryck för en utländsk kultur då, även fast de är födda i Sverige?
1: Det skulle kunna vara det. Man har vuxit upp i ett hem där man kanske har präglats av en tydlig hederskultur, där man på på inte sätt får acceptera att någon förminskar familjens heder och sen så kan vi då säga att den här svenska killen kanske enligt dem då, har uttryckt sig förminskande mot den här utländska killens familj, eller då är han född i Sverige man har utländska föräldrar, och så tar han då med sig den kulturen hemifrån, och så känner han att han måste stå upp för familjens heder, annars så får han problem när han kommer hem, han kanske har en en bror som allra på att han inte stod upp för familjen när han kommer hem och så får han stryk i såna fall och så nudgas han då till att begå våldshandlingar. Det är klart att det kan spela roll, jag påstår inte att det alltid är så. Men jag, jag kan konstatera att om man har vuxit upp under sådana hedersförhållanden, då vill man ju upprätthålla dem också. Och det leder till individer som har ett högt våldskapital, som är otroligt lättkränkta och som vill göra allt för att upprätthålla sin heder. Det är en ganska farlig kompott.
0: Mm. Vid sidan av kulturen som du lyfter fram som en viktig orsak till brottslighet där här andra man ofta brukar prata om som alltså sociala faktorer, socioekonomi och så vidare. Hur värderar du dem i relation till kulturen?
1: Jag är av uppfattningen att arv och miljö samverkar. På det här temat, precis som i så mycket annat. Det är min strikt uppfattning att forskning säger också när det kommer till beteende så samverkar arv och miljö.
0: Mm. Men exempelvis hur stort problem eller hur mycket brottslighet leder det till att det exempelvis går ut massa pojkar ur nian som varken kan få jobb eller vidare i gymnasieutbildning utan då framstår en kriminell karriär som inte det mest, kanske inte bara den mest attraktiva utan den enda möjliga. Mm. Hur, hur viktigt är det om du så att säga sätter det vid sidan av den här kulturen som du lägger samman? Är, är det sidan av samma mynt? Är det så jag ska förstå det, eller är det?
1: Det är ju ett jätteproblem och jag tror inte att någon förminskar socioekonomins påverkan på sannolikheten att man begår brott eller överlag bara inte lyckas lika väl i livet. Det har stor betydelse. Och adderar man då en individ som växer upp under socioekonomiskt utsatta förhållanden och som dessutom har problematiska värderingar med sig hemifrån, ja men då är den otroligt då finns det en stor, stor risk att den hamnar i kriminalitet. Och det är både socioekonomi och kultur. Men då får man ju ställa sig frågan, okej, okay, varför har vi dåliga socioekonomiska förutsättningar i Sverige? Och även där menar jag ju på att invandringen har spelat roll. Och man har tagit emot då ett par miljoner från andra länder. Där vi ser i Malmö kom den en rapport när vi spelar in det här för en vecka sedan som menar på att nej, men det tar ungefär var det? var 12-15 år för 40% av utländskt födda att komma i arbete i Malmö, att bli, eller att bli självförsörjande rättare sagt. Och där man har studier från entreprenörskapsforum som visar på att nej men, ur ett livscykelperspektiv så blir individer från utanför västvärlden aldrig självförsörjande under sin tid i Sverige. Det tror skjutsingen då att migrationen till Sverige kraftigt har försämrat de socioekonomiska förutsättningarna. Alltså vi har genererat ett utanförskap genom vår migrationspolitik. Det påverkar sen kriminaliteten. Precis som det påverkar kriminaliteten att man har kommit från ett annat land eller andra kulturer råder.
0: När det gäller socioekonomi så finns det ju en hel del saker politikerna kan göra. Man kan utbilda folk, man kan se till att vi har tillväxt så man får jobb. Man kan komma och stötta med sociala insatser och sånt där. Om brottsligheten beror på kultur, hur gör man då för att få stopp på den kulturen eller ändra den kulturen? Först vill jag bara
1: konstatera att vi har, vi har försökt med mycket av det du nämner för att lösa de so- socioekonomiskt utsatta områden. Och det, de har ju bara blivit fler och det har bara blivit värre. Så där, där har man ju misslyckats även om, om jobb, skola och allting är nödvändigt så har vi inte nått fram där än. När det kommer till kultur... Då då tror jag att det är väldigt viktigt vid själva mottagandet i Sverige att man tidigt under sin vistelse i Sverige får får lära sig vad som här gäller. Och då kan man tänka, okej, okay, men om någon som, någon som vuxit upp i, i Sverige då, som har två utlandsfödda föräldrar, den personen kommer ju inte gå i SFI, den personen kommer ju inte att ä, vara del av kanske en asylprocess där det här inkluderas. Nej, men då får vi ju se till att skolan tar en större roll. Jag, jag tror absolut att vi behöver se en skola som tydligare formar och fostrar ut efter svenska värderingar. I Danmark till exempel har man ju vidtagit åtgärder för att komma, komma åt utanförskapet, där man exempelvis säger att, nej men... Bor du i ett socioekonomiskt utsatt område, då kommer dina barn vara föremål för förskola redan från år ett. Och den kommer vara obligatorisk. Så då börjar man tidigt se till att de här barnen får, får danska kompisar, får danska värderingar och inte bara fostras in i en annan kultur och inte lär sig språket fram tills dess att det är dags för att gå i första klass några år senare.
0: Mm. Det låter som en ganska stor uppgift ändå att ändra eller att få bort en kultur som skapar brottslighet.
1: Jag tror att vi skulle säga att det handlar inte om att, att radera ut hela kulturer. Det handlar ju om, om problematiska delar inom kulturer.
0: Ja, ja. det är men... Ja, Ja, men
1: bara så att jag blir mm. citerad på någonting efteråt som jag inte vill. Uh, nej, men det, det är klart att det kommer vara en utmaning. Och det är, ärligt talat, vi har ju en otrolig politisk skuld för att vi hamnat i det här läget. Och jag påstår inte att fyra år med en ny regering hade löst de konflikterna som finns i Sverige. Det här är ett generationsarbete, men det måste ju får Jag vill hänga
0: med kvar lite det här med, med, med att uh, arbeta med kultur så att säga- för att stoppa brottslighet. Eh, nationalismen, att, eh, idén om Sverige som... Ja, nationalismens idé om Sverige. Spelar den någon roll i det här så att säga, kulturella arbetet- för att stoppa brottslighet?
1: Ja. För, ärligt talat, om inte ens svenskarna är stolta över Sverige, då kommer ju aldrig någon som migrerar till Sverige bli stolt över Sverige. Och jag tycker att, att USA är väl det bästa exemplet nu. Nu pratar vi mer om patriotismen, nationalism om vi ska göra någon form av gränsdragning. Men där så har man ju inkluderat att de som har flytt från Kuba, exempelvis, de är ju otroligt stolta över att bli amerikaner. De känner en stark tillhörighet till USA. De vill vara en del av den amerikanska gemenskapen. När, när man lyckas få ett medborgarskap i USA, då firar man det med svenska eller med amerikanska flaggan inte med sitt hemlandsflagga, det är bland de största dagarna man kan ha att, att lyckas få erhålla det amerikanska medborgarskapet så ser det ju inte ut i Sverige utan här firar man studenten med sina mor sina, sin mamma och pappas hemlandsflagga istället för den svenska och här finns det exempel när man har fått medborgarskap och väljer att fira det med sitt hemlandsflagga det blir, det blir en helt annan sak, alltså grundförutsättningarna för att vara stolt över Sverige finns ju inte för någon om den inte finns där för svenskarna så om, om inte du och jag står upp för vad som är Sverige och har, känner någon form av stolthet för, för det svenska landslaget eller för, för svensk midsommar och så där. Nej, men då kommer det vara väldigt svårt för någon annan att lyckas göra det.
0: Eh, givet den här situationen som ni beskriver läget med brottsligheten i Sverige som jag då uttryckte med tidigare att det är ett alarmerande läge hur pass pessimistisk är du eller hur pass optimistisk är du?
1: Ja, men jag är väl någonstans mitt emellan, glaset är halvfullt och, och halvtomt samtidigt men eh, så här, jag, jag... –ser en otroligt dyster utveckling i Sverige. Och den kommer ta tid att vända. Den, den ljusning jag ser är ju att vi nu har ett brett politiskt stöd– –för ganska långsgående åtgärder i rätt riktning. Och vi har ärligt talat... Jag brukar väldigt sällan ge Socialdemokraterna beröm– –men de har... Tack vare riksdagen naturligtvis. Fått en hel del på plats under de här gångna åtta åren. Det har kommit på plats mer investeringar i rättsväsendet. Det har kommit på plats ytterligare straffbestämmelser och straffskärpningar. Det har varit bra. Det har varit inte på Socialdemokraternas initiativ så ofta. Utan det har kommit från, från riksdagsoppositionen, från Sverigedemokraterna i första hand. Men det har ändå skett. Så vi rör oss i rätt riktning. Så ja, min, min, min syn är pessimistisk på vart Sverige har varit, vart vi befinner oss. Men min förhoppning är ju att vi fortsätter att röra oss i rätt riktning att vi börjar se resultat av det också när vi har fått till ett regeringsskifte efter
0: valet. Finns det något land i Europa eller kanske på annat håll som du tycker vi ska snegla på som har gått rätt väg och kommit längre än vi?
1: Jag tycker att Danmark är ett bra exempel på det. Danmark hade problem med Första MC-klubbarna innan vi hade det och sen gängkriminaliteten så som vi ser den idag tidigare var vi och med utanförskap i någon utsträckning tidigare var vi och de har ju genom bandepacker som de kallar det själva gängpaketen och ghettopaketen faktiskt lyckats motarbeta det ganska mycket. Och det handlar inte bara om straffskärpningar, det handlar också om förebyggande åtgärder, hur danska socialtjänsten jobbar med att identifiera problemindivider och försöka att erbjuda dem ett alternativ till kriminalitet och så. Så jag tycker att det finns väldigt mycket inspiration vi kan hämta från Danmark. Mark. Stort tack Tobias
0: Andersson för att du ville komma hit och prata om mig. Tack för möjligheten. Och tack till er som har lyssnat också på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Nu under sommaren kör vi som ni vet bara två poddar per vecka för att ni ska hinna bada lite och inte bara lyssna på mig. Men vi är tillbaka i full produktion igen redan den 1 augusti, då drar vi igång med valrörelsen. Ni är varmt välkomna och höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Eller om det är så att ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara till ledarsidan snabla svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.